0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Espectre, o um podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff, eu sou host e editor desse podcast, e no nosso episódio de número 8, vamos falar um pouco sobre a comunidade autista, dando continuidade ao tema da semana passada. Vamos falar... Na verdade, principalmente sobre um tema controverso, que é o termo Anjo Azul. Na perspectiva de cada um de nós, vamos destrinchar esse tema e falar se nós concordamos ou não. Sigam nossas redes sociais, que estarão elencadas na descrição, se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam nossa página do Facebook, ativem as notificações e nos sigam em Todos os lugares possíveis, no Instagram, no Anchor, no Spotify, porque nós contamos com você e dependemos de cada um de vocês para que o nosso projeto continue e melhore cada dia mais. Desde já, muito obrigado! Aspecto, feito por autistas, para o mundo. Vamos tentar abordar o próximo tema, que seria o tema original. Mas eu acho que a gente <risos> vai dividir, dividir em duas partes de novo. Porque já está dando tá uma hora. Vamos falar um pouco sobre a comunidade e especialmente o uso da expressão anjoso. O que vocês acham? Vocês gostam dessa expressão? Não gostam? Por quê?
1: Eu não
2: penso sobre
1: isso. Quer dizer, eu não achei. Eu não achei a definição, nem ninguém falou sobre esse tema. Mas pelo que eu conheço, é, existe uma, uma. uma questão religiosa por trás desse tema, eu acho. De, não por causa do anjo, mas. Enfim. Enfim, é outro assunto. Mas eu não conheço muito sobre o tema.
3: Bom, o termo anjo é azul, eu acho ele bem. É... Esse termo e outros também, né? Eu acho que eles são muito excludentes e divergentes. É, eles restringem muito, né? Criam barreiras para a compreensão do autismo. Porque o espectro autista ele abrange uma gama muito ampla de pessoas. E muitas nem sempre vão se encaixar nesses padrões definidos. Por exemplo, <risos> é, eu sou uma mulher autista. E a alegação principal para usar a expressão Anjo Azul é o fato de que a maioria dos casos de autismo, teoricamente, é, são diagnosticados em, em meninos. O que é uma, um grande engano, um equívoco, porque cada vez mais vemos mulheres sendo, é, sendo reconhecidas como autistas, mulheres que se, se entendem, se vê como autistas. E que muitas vezes a gente acaba que é negligenciada, porque supostamente é uma condição que é designada apenas. É uma condição que afetaria só os meninos, os homens. É, um outro motivo, assim, é a desumanização da pessoa autista, né? É, quando criança, ainda por uma questão moral, eu acho, não sei, se cria a ideia que... Os autistas são seres especiais e essa questão de especiais se dá também a outras deficiências, né? Outras, outras questões assim que as pessoas têm costume de achar, de, de usar esses termos, né? É... Bom, e aí se cria essa ideia de que são seres especiais, maculados, anjos. Mas o autista cresce, né? Ele não vive na infância eternamente. Eles não são anjos, aliás. Nós não somos anjos. Basta dar uma lida em livros de autistas não verbais. É, existem sentimentos e emoções ali, hein? como qual, para qualquer outra pessoa. Esse termo e muitos outros acabam que torna o autista adulto invisível. Ou não anjo o bastante para ter acesso né, aos direitos de suporte necessários. Bom, é, eu, é, eu tô há pouco tempo... Imersa nesse mundo, né? Porque o meu diagnóstico é bem recente, mas. É, Estou há dois anos e ainda tenho muita coisa para aprender, mas eu vejo assim que é muito comum ver de alguns pais e profissionais essa idealização. E quando eles veem um autista adulto ou um adolescente se expressando, nossa, dá um jeito de supor que. É, não somos autistas o suficiente, que nós não conhecemos o autismo de verdade, que só queremos aparecer e muita coisa de um nível que eu não quero nem citar, porque, bom, é muito triste, sabe? Dói, às vezes, ler essas coisas. E eles não se apegam, né, ao fato, assim... De que, nossa, somos meio que uma esperança. Um jeito deles conseguir se comunicar com o filho deles. Entender as emoções, os sentimentos. É, e, tipo, será que é difícil eles perceber que poderia ser o filho deles assim, se expressando no mundo? É, é tão angustiante né ver essas atitudes... É, quando eu vejo o termo Anjo Azul a impressão assim, que eu tenho é que será mais uma criança que crescerá infantilizada sem aprender um pouco de autonomia para se desenvolver na vida adulta pois é, esse termo acaba é, menosprezando a opinião de nós autistas e né? isso é um padrão que eu percebo infelizmente não generalizando porém infelizmente, porém, infelizmente é um padrão é... bom, eu disse que eu tô há pouco tempo lendo, entendendo e aprendendo sobre autismo, mas eu, tô... eu sou autista a vida toda, né, desde que eu nasci, então eu acho que a minha experiência de vida, mesmo sem diagnóstico, não invalida, sem diagnóstico na infância, né, não invalida é, todo o meu histórico, as pessoas, elas, acho que no geral, nossas opiniões do mundo, das, de tudo no geral, de certa forma, elas são válidas, né? Pois, é, eu vejo muito assim, que não, não vale, às vezes eu vejo algum pai ou mãe fazendo perguntas é, sobre alguma coisa relacionada ao autismo, e se o um autista respondem, às vezes eles nem consideram aquela resposta, eles só consideram, às vezes, ser um profissional ou um outro pai porque fala exatamente o que eles querem ouvir. E, nossa. É. dói ver isso, sabe? Dói. E, ao mesmo tempo, eu fico feliz também quando eu vejo pais dispostos a conhecer mais os autistas adultos, adolescentes, né? Os jovens. E entender suas emoções, sentimentos. Fico feliz de ver que existem pessoas que nos ouvem. E nos veem como humanos, e não anjos. Porque cada ser humano é único. Somos o que somos. <risos> Clichê. Somos o que somos. E deveríamos ser avaliados conforme a necessidade e capacidade de cada um, né? Sem rótulos. Que esses rótulos apenas segregam os autistas, que não são autistas, entre aspas, suficiente para esse grupo de pessoas. Para concluir, eu gostaria de falar sobre as consequências que é, essa propagação errônea do termo Anjo Azul pode trazer. Por exemplo, é, o autista ele já tem um pouco aquela sensação de inadequação. Aquela sensação de não pertencer a nada relativamente, digamos, à sociedade, né? É... Então, já é, na mente das pessoas, o um autista não vai ter um bom desempenho numa carreira profissional. Então, daí surge é, essa questão de se ter dificuldade em conseguir emprego, porque aquela pessoa ela vai ser julgada e características serão atribuídas a ela, sendo que não, a, a, não pertence, aquelas características não pertencem. E, tipo, uh, as dificuldades de ter uma vida amorosa. O autista, ele já tem dificuldade de, re de ter relações sociais. É, não todos, não vou generalizar, mas a grande maioria tem. Até porque essa é uma das características do autismo. E é, a falta de... Aliás, a infantilização da pessoa com deficiência, de uma pessoa neurodiversa, a infantilização, acaba que deixa a desejar nessas questões inter, intersociais. A dificuldade de se ter uma vida amorosa, sexual e reprodutiva digna é evidente. Muitas, eu falo como uma mulher, pelo que eu observo de outras mulheres, muitas acabam, acabam se, é, tendo relações é, problemáticas, é, relações na qual a pessoa é alvo de uma de um relacionamento abusivo ou tóxico. É, a falta de conversa, a falta de, de tratar aquela criança como um ser humano que vai se tornar um adulto e vai querer ter uma relação ou não, vai querer é, ter uma família ou não, isso é um déficit absurdo, até mesmo fora da, do ambiente neurodiverso, né? Infelizmente. Bom, é, essa sensação de inadequação, ela pode causar comorbidades, depressão, é, entre outras. A mais comum seria a depressão, que pode acarretar uma série de questões que, nossa... E, tipo, a pessoa, ela, para algumas pessoas, a depressão pode ser devastadora. E levando assento mesmo ao suicídio. E sim, o índice de suicídio é incrivelmente alto entre nós autistas. Então, eu gostaria de pedir para quem estiver ouvindo esse podcast, sendo pai, mãe, cuidador, especialistas, autistas, pense bem antes de generalizar e colocar o autismo numa caixinha. Porque é, é, a, a diversidade é muito ampla, e se você coloca o autismo numa caixinha, você vai estar tá excluindo outras pessoas. É... E trazendo sérios, às vezes, sérios problemas para aquela pessoa. Então, gente, sem essa de anjo, tá? <risos> Somos apenas humanos neurodivergentes.
4: Eu também não gosto muito, assim, eu entendo, né? Porque eu acho, assim, que a gente não pode nem romantizar o autismo mas também a gente não pode ser tão fatalista, né? Eu entendo que para as famílias é muito difícil de lidar com, com filhos autistas, principalmente os casos mais severos, e isso é uma forma de, de... Como é que eu posso dizer? De dar um conforto, né? Mas é uma forma carinhosa, né? Talvez de, de, de lidar com aquela é, é, dificuldade tão grande que é ter um filho autista. Eu entendo, então essa, essa é, Desse lado, eu, eu até tenho uma, uma certa compreensão. Mas é um pouco perigoso também que acaba colocando os autistas como pessoas é, crianças, pessoas superiores, pessoas santificadas, né, pessoas que não podem errar, pessoas que não têm maldade. E a gente sabe que não é assim. Né? Nós temos maldade, nós mentimos sim, nós sabemos mentir entendeu? claro, a, acontece da gente ser mais sincero? Sim mas a gente mente também, a gente também sabe mentir é, nós também temos malícia nós também erramos né? nós temos é, 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 visões preconceituosas ah, isso acontece também, então dá esse colocar mais um estereótipo né? no, no, na, na situação dos autistas, eu acho que não não é muito positivo, né? Enquanto a gente luta tanto para desmitificar tantas tantos estereótipos, né? Eu acho que é colocar mais um é meio problemático e sem contar que eu acredito que essa expressão de anjo azul também vem muito da, da, do fato do, é, do antigo estereótipo de que só homens eram autistas, né? Até por causa disso tem um azul. Então mais um, um resgate de um estereótipo que né, a gente já vem tentando quebrar. Então eu vejo um pouco problemático, mas eu
1: acabo entendendo, certa forma. Mas eu acredito que quando o autista mente, eu acho. acredito que a maneira com que ele mente é diferente, por exemplo. É, a gente não, não. Não tô falando de todos, estou falando num caso específico. É, um autista que não conhece um, expressões faciais vai tentar mentir e não vai conseguir nada, entendeu? Ele vai ser desmistificado na cara. Seja socialmente tentando se encaixar numa máscara ou falando que comeu uma coisa que tu não, não comeu. E, claro, não é todo mundo. Tem gente que é autista e que entende um pouco como mentir. Mas não é todo mundo. E eu percebo que o autista... Tira, o Dom Jesus eu concordo com quase tudo. Só não concordo que, que o autista seja uma pessoa... Claro, não estou generalizando. Mas existe, sim uma, uma certa desveiculação no quesito social, entendeu? Mas, enfim.
2: É, na verdade, assim, quando eu falei que eu não acho nada, que, na verdade, assim, eu nunca tinha parado para pensar nessa expressão. Porque, na verdade, sim esse tipo de coisa é como eu falei no início, entendeu? É completamente diferente para mim. Ou seja, para mim, tipo não afeta nem de forma positiva nem de forma negativa. Agora, a partir do momento que, é, que a gente sabe que tem, que tem quem não goste, então, o ideal realmente é não usar. Agora, mediante né, o que foi falado, das argumentações e tal, eu, assim, eu, eu falo de mim, eu não minto, por quê? Porque antes de ser autista, eu sou cristã. E no cristianismo, mentira é um dos piores pecados que tem, porque diz que o diabo é o pai da mentira. Mas vamos então, ter uma coisa engraçada: que antes de eu me tornar cristão, eu me converti com 12 anos. Mas antes de eu me tornar cristão, eu queria mentir, eu tentava mentir, mas eu não conseguia. Por quê? Porque a, expre é a expressão facial denunciava, entendeu? Então assim era como se eu tentasse mentir e falasse assim, é que eu fiz isso, ninguém acreditava, mas eu queria. Depois, além de não conseguir, aí eu também passei a não querer. Aí, o que eu vou dizer? Juntou a fome com a vontade de comer, né? Mas, contudo, todavia, entretanto, ainda que eu não, não queira mentir, não me, não tipo Díssimas vezes na vida, depois que me converti... Mas eu tenho vários outros erros... Todo mundo tem erro... Ninguém não existe nesse mundo... A não ser Jesus Cristo que nunca tenha cometido um erro... E assim, eu não sou diferente... Ninguém é diferente... Então se assim, a ideia de, de anjo... Esse tipo de coisa que não erra... Que não peca, não sei o que... Aí realmente está errado... Agora, se for na ideia de dar conforto e tal a gente usa com quem gosta, e com quem não gosta a gente não usa. Eu uhum. penso assim.
0: E eu acho que aí vai voltando aquela questão do que a gente estava falando, que os autistas não são ouvidos, porque eu nunca vi ninguém perguntando como um autista gostaria de ser chamado, sabe? Por que não chamar só de autista? Eu entendo que existe um lado carinhoso e tal, mas de certa forma é uma expressão que exclui, exclui Autistas, mulheres. Isso. Na verdade, ninguém é, é anjo, né, gente? Vamos
1: combinar. Igual, favor todo mundo comete erros. Isso é verdade. Ninguém é perfeito. Não. Parece que um não pode cometer,
0: cometer um crime. Ah, mas com... comete um crime. Você acha que não? Sim. Você tem tem tanta é né? é, A gente não do meu TCC, sobre psicopatia. E psicopatia não é um, um problema por si só, mas enfim, outro dia a gente debate
3: isso.
0: <risos> só que assim, eu falo mesmo dentro da, da comunidade, do que se denomina comunidade autista. Parece que, sei lá, mães de autistas só querem escutar mães de autistas, sabe? Psicólogos especialistas, entre as aspas, em autismo, só querem ouvir uns aos outros e, sei lá... A gente está com um podcast de feito por autistas,
1: escuta a gente, Sim. sei lá. E os autistas, é, eu pelo eu que eu percebo, são mal compreendidos no grupo de autistas, então é meio complicado, né? Já vi muito, é. muitas pessoas no, nos grupos do Facebook que claramente estavam sendo autistas e todo mundo estava atirando pedras neles, então complicado. É, eu estava em 2017 e 2016, estava assistindo uma série chamada Scorpion, que ela basicamente fala sobre um grupo de gênios que salvam a humanidade, etc. E, tal. e eu, eu vou explicar porque que é estar no assunto. E, e, e eles usam literalmente coisas tipo física, Olha. hacking, esse tipo de coisa. E eu tava assistindo muito com a minha mãe esse tipo de série. E na época, eu tava achando que... Eu e ela tava achando que autismo era um gênio, sabe? Que autismo era o um savante, só que em outro nome. Que era aquele tipo de pessoa que vai lá, faz um cálculo enorme e descobre a teoria nova da física. E eu tava voltando com uma psicóloga, que, eu, que ela é muito boa. E essa psicóloga, ela... É, no final da consulta e minha mãe a gente falou, ah, a gente tá assistindo Scorpion, o Vitor é um gênio, sei lá o que. Aí ela falou, ué, não, não é assim. E a gente super passou despercebido nisso e nem deu bola. E agora que eu tô percebendo isso, que eu tô lembrando disso, eu percebo como que a, é, as pessoas não entendem exatamente como funcionam as coisas, sabe? Do autismo. Existe muita gente que acha que o autismo é um gênio, que todo Asperger é o, é o Jacob Barnes, que fica calculando um teorias da física e etc. e tal, mas como a gente está falando o tempo todo, é, a gente é humano, a gente gosta de outras coisas. Eu sou músico, é, entre aspas, é, é, sei lá, o, a Alex pode ser uma filósofa, exemplo. É, todo mundo prega uma coisa diferente. Então acho meio errado as pessoas falarem, fazerem isso. Igual no caso do The Good Doctor. The Good Doctor é, é um puta estereótipo errado de como deve ser ainda mal executado. Eu não, gosto, é, eu não gosto do ator e eu percebo que eles usam um estereótipo e eles não aplicam bem como prefeito a série. Deixa a história, enfim. Uma porcaria a mídia como retrato autismo.
2: Na verdade, sim. Muitos desses não diagnosticados, na verdade eles até têm diagnóstico, é psicólogo, médico, às vezes até psiquiatra fez avaliação e tal, até tem diagnóstico, mas não tem laudo. Porque tem muito profissional que diz assim Ah, não adianta dar laudo para adulto Porque não muda nada Porque não adianta nada Então simplesmente por birra Porque raça não faz laudo assim, Então tem muita gente que sim, Que já tem diagnóstico Mas profissional não quis dar laudo Eu conheço muita gente assim E falando da questão de ser Eu sou escritora e leitora
1: Que legal Eu
4: tive, eu tive Diagnóstico 1 com uns 25, e eu só fui conseguir o meu laudo com 31. Então, eu só... Tanto é que eu participava de comunidades, mas eu sempre deixava bem claro, eu não eu não tenho laudo. É exatamente para respeitar as pessoas que tinham. Uhum. Mas eu passei por essa situação de ter o diagnóstico e precisar demorar um tempo para ter o laudo. Exatamente por causa muito dessa... Que raça que tu falaste dos especialistas, né? Eu, inclusive, quando eu fui atrás de um direito meu, questões públicas, é, quando eu fui conversar lá com o um homem responsável, né? Por, por dar meus direitos, ele pediu o meu laudo, eu entreguei, e ele falou, esse laudo não vale. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque aqui tá o CID, do teu laudo, é autismo infantil. Aí eu falei, mas qual é o problema? Ele, bom, você é adulto, eu falei, mas a pessoa não deixa de ser autista depois que ela cresce, até onde eu sei. Não é uma questão ele, legislativa? Ele... Mas na verdade, isso foi uma confusão, porque na verdade o meu CID não era autismo infantil, ele que leu errado, entendeu? Entendi. E eu ah, acabei acreditando na hora, fiquei tão confuso que eu acreditei. Mas eu falei, mas eu. Ah, não faz sentido. É, um autista, se ele é infantil, quando ele cresce, ele vai continuar sendo autista. Então isso já é um problema da questão do CID lá, como é que eles, como é que eles é, trabalham com essas coisas de nomenclatura. Mas eu achei meio problemático. O que ele falou. A, a, para ver o estereótipo dele, ou a falta de informação. Porque não faria sentido nenhuma tu, tu questionar uma pessoa se ela é autista, porque o laudo dela diz que é autista. Mas, sim, o autista ele é autista e ele vai morrer autista. Né? E outra coisa que ele falava muito é, era da questão, ah, mas você está falando normal comigo, você, você é independente. Você tá
1: muito... Mas... Podemos avançar para o próximo tema, ou vocês não querem falar alguma coisa, ou acabou? Eu acho que
0: a gente pode fechar o episódio, outro dia a gente comenta melhor sobre os grupos e tal.
1: Ah, sobre os grupos? É, isso é meio comum, as pessoas, é, em grupo as pessoas, existe muita vulnerabilidade das pessoas não se entenderem, por ser muita gente. E, aí, e, além do mais, de serem muitos autistas diferentes. Então, não dá para você, além de categorizar, não dá para você falar que todos vão se entender. E contando é. o fato de que existe muito, muita mãe e técnico de autista que não entende do assunto. Então, somando Sim. tudo, é problema. Eu acho que um, um dos
0: problemas dos grupos, principalmente de mães e pais, porque eles têm pais também, né? A que eles fazem com... Os filhos em algumas situações Eu acho que às vezes sei lá, Passa um pouco dos limites Do que é aceitável, eu não sei Eu entendo que elas Podem divulgar aquelas informações Mas por outro lado É tá meio complicado sabe? Porque eu gostaria De ter uma imagem divulgada Em certas situações é... Bom, a gente fez um episódio Sobre relacionamentos né? Acho que todos estavam o que ele ainda gostava, mas enfim. Daí eu divulguei em vários grupos. Como eu ando fazendo, eu mandei em algum... Eu, eu não lembro o nome e eu também não falaria. Enfim, esquece. Deixa eu falar. É, O comentário foi o seguinte, de um autista. Falando que ele abondava a nossa iniciativa. Eu, eu acabei não mandando para vocês que eu achei que não valia nem a pena. Ele disse que abominava a nossa iniciativa porque autistas não e que nem deveriam ter um relacionamento, porque correria risco de autistas se reproduzirem, e isso é muito perigoso para a sociedade. E ele falou que ele nunca teria um filho porque vai acabar com o mundo, que os autistas são ruins, que os autistas não sei o que. Então, basicamente, fica claro que nem todos os autistas são homens. E alguns autistas são preconceituosos, sim. Inclusive em relação ao próprio autismo. Eu não Esse respondi é ele.
3: Oi?
2: Isso é um pensamento eugenista total. Já me disseram isso também. É. A pessoa estava querendo, tipo, me vender uma dieta maluca, um tratamento maluco que não tem comprovação nenhuma falando que eu tinha obrigação de tentar me curar, porque se algum dia eu tivesse um filho, eu ia reproduzir minha doença para o mundo e isso seria um pecado mortal.
1: Isso é desculpa, né, para ser anti-autista, entre aspas.
2: É, a vantagem é que essa pessoa que falou isso não é autista, né? Se bem que eu acho que é, viu? o pior que eu acho que tem muitas características.
1: É, existe muita gente que é, percebe o autismo de forma diferente, devido a ter outros transtornos. Por exemplo, se uma pessoa narcisista vai enxergar o autismo de outra forma. Uma pessoa bipolar vai enxergar o autismo de outra forma. Enfim, não que todos tenham... Enfim, esquizofrenia, hein? E ah, creio eu que é, as pessoas que precisam ter mais um pouco de empatia, sabe? Tirando alguns casos como... Enfim, acho que cada um tem sua dificuldade de enxergar o autismo por é, ter uma falta de empatia. Não uma falta de empatia, mas falta de entender o que o outro passa. A não ser que tenha uma pessoa que, que tenha autismo. Então... A maioria das pessoas que entende o autismo é porque tem um filho, é porque tem um avô, não sei, que é autista. É as que mais vão entender. O resto é porque não vivenciou, porque não entende como é que é. Desde, seja porque os especialistas explicam errado, seja porque não entendem mesmo, porque não sabem como é que funciona. Entende?
0: Eu acho que para fechar o episódio... A gente pode resumir de uma forma bem simples. Nós precisamos das ajudas das mães, nós precisamos da ajuda dos pais, de amigos, de familiares, de especialistas. Mas eu acho que a gente também precisa ser ouvido. Às vezes. Às vezes é. não, sim. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui novamente em mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. E esperamos vocês na semana que vem na qual falaremos um pouco sobre a relação entre autistas e humor. Contamos com vocês. Até semana que vem.